0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast de La Mesa de las Mujeres Libres. Soy Mónica Casamiquela y los invito a escuchar todo lo que tenemos que decirte sobre el tema Padres que viven a través de los hijos.
1: ¡Ay, qué buen tema vamos a compartir con todos ustedes! Padres que viven a través de los hijos. Es cierto, hay que dejar claro que los hijos son el resultado de lo que como padres le transmitimos, su personalidad y sus actitudes son el fruto de la labor de la crianza que llevamos a cabo todos los días. Pero ojo, no podemos considerarlos nuestra carta de presentación ante el mundo. Algunos papás, algunas mamás depositan pues unas exigencias imposibles sobre sus hijos. No sé, esperan en muchas ocasiones de ellos comportamientos ejemplares, exitosos y logros en todas las áreas de su vida. Y no como una búsqueda de la felicidad del menor, sino por la imagen que este proyecta de ellos ante los demás. Esta es una realidad que muchos adultos han sufrido en carne propia y muchos menores siguen experimentando hoy en día padres que diseñan el futuro de sus hijos, que toman por ellos las decisiones o les cargan con el peso de su felicidad. Estas actitudes dan lugar a dinámicas disfuncionales que nos dañan profundamente y de las que a veces no conseguimos librarnos nunca. Así que hoy vamos a platicar con todos ustedes de este tema que como mencionaste Moni, lo hemos tocado pero con diferente variante, ¿verdad? Pero miren, eh, entrando un poquito para romper hielo, eh, me gustaría tocar... Un poco las nuevas generaciones. Me quiero enfocar en los centennials. Sabemos que últimamente eh, hemos compartido también con ustedes en varias mesas que obviamente, pues, el tema de la crianza, el tema de convertirte en madre a temprana edad, ha cambiado mucho y sobre todo eh, a partir de los millennials y de los centennials vin vinieron a quitar como esa línea, ¿no? Uh -huh. Que si a los 20 no estás casada ya a 22 con hijos estás quedando. ¿Qué será que los centennials por esto exactamente sea una de las decisiones por las que ellos quieren postergar, a veces ser eh, papá y mamá. Mira,
0: y qué interesante, y nunca lo había puesto desde esa perspectiva, pero creo que puedes ver mucha relación fueron uh -huh. una generación que sí pudo poner un hasta, sí, aquí, un hasta aquí de ese espejo de ese eh, de esa exigencia de los papás tenés que ser abogado como yo sí, o la, sos la hija o el hijo de fulano de tal dios guarde con la imagen que yo tengo ante mi círculo de amistades uh -huh. o ante mi tipo de trabajo que un hijo mío vaya a andar haciendo esos relajos en la calle tenés que llenar mis estándares entonces creo que los millennials de las cosas que hay que rescatarles es que sí pudieron poner un hasta aquí sí. y los centennials
1: lo vinieron a confirmar. Lo vinieron a confirmar. Gina, ¿estás de acuerdo con esto? Estoy de acuerdo. Creo que hay
2: mucha gente que ha quedado como hasta aquí, la ¿Hasta rayita aquí? de ¿Sí? decir, a mí me metieron al ballet, me metieron al violín, me metieron al inglés, al chino, al japonés, fui de la lista de, de honor, fui presidente del grado y cuando te das cuenta, tal vez ese niño o esa niña, que ahora es un adulto, no le interesaba todo eso. Tenía otros intereses, pero mamá y papá decidieron en nombre de que yo sé que es lo mejor para ti, que te conviene. Claro. Le quitaron esa, ese goce, ese disfrute y dijeron no, las cosas hay que hacerlas porque hay que pensar en el futuro. Les roban, en cierta manera, la niñez, esos momentos de disfrutar, de experimentar, de conocerse, porque te dicen mamá y papá saben lo que es mejor para ti, nadie te quiere más, entonces este es el camino que vas a seguir.
1: Y esto es lo que tienes que hacer por tu bien. Miren, eh, quiero retomar dos cosas y me llamó mucho la atención tu uh -huh. comentario al inicio del programa, Moni. ¿Qué decías? Eh, que a veces lo hacemos nosotros los papás de manera inconsciente por el amor que tenemos hacia nuestros hijos y creemos y actuamos porque siempre pensamos que es lo mejor. Pero a veces pueden ser pues, pequeñas frustraciones con, que como papá o como mamá tenemos eh, guardadas y es aquella baletista que nunca pudiste ser, aquel cuadro de honor que nunca pudiste eh, tú tener y a veces nosotros de manera inconsciente le pedimos a un niño que actúe como un adulto, no grites, sí. no hagas berrinche callado, Comportate. sentado, compórtate no, no respires no toses, o sea el pobre niño está así, ¿me entiendes? Entonces creo que eso es importante y mi siguiente pregunta es, siempre dicen que nuestros hijos son el reflejo de nosotros como padres, que son una extensión de nosotros. ¿Están de acuerdo, ambas? Hasta cierto, Hasta punto? cierto punto, porque
2: cada ¿Sí? niño tiene individualidad, cada niño trae su genética heredad de papás, pero también su variable, claro, ¿no? su propio temperamento, sus propios talentos, Entonces. sus propias habilidades. Yo creo que eso aplica, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, tal vez en los valores con los que sí. crece ese niño, eh, los valores educación? familiares, tu educación, eh, ciertas aficiones que heredás, porque uh -huh. pues si lo viste uh -huh. desde chiquito, pero no sería justo decir, incluso para los padres, porque hay muy buenos padres que no necesariamente son así autoritarios y todo, pero que el muchachito o la muchachita se le sale del camino, se le vuelve una persona tal vez no de bien, uh -huh. y tampoco puedes decir es culpa de la madre o el padre. Porque así fue el padre. Porque papá. a lo mejor le dieron no... todo. Todo. Sí. Y toda la atención. Y se les torció.
0: Sí, mira, yo creo que, que sin lugar a duda el niño es una extensión hasta cierto punto tuya. Todos, todos, no el hecho de ser una figura pública porque tú ves ay, en Hollywood o en estratos así súper famosos de gente que está en el ojo público mundial, sí. tú decís... ¡Ay! Este hijo, pero nada que ver, el hijo de Fulanito de tal, mira, él tan famoso, o hasta en el físico, mm -hmm. te comparan, te ¿no? Compara. Es que no llena las tan bonito el papá, tan bonita la mamá, y mira, el niño que feito ha salido. <risa> Ay, qué cruzado. Entonces tú que, y venís, y hay mamás, mm -hmm. y de verdad que me voy a detener en este punto, que es la, la, la vanidad, empiezan a hacerle cirugía a las niñas en temprana edades porque tal vez la mamá tuvo la bendecida genética de ser una mujer esbelta o llenando los disques estándares de la sociedad, porque sí. todo eso subjetivo, y empiezan a decirle a hay niña, es que no puede ser, son es un reflejo mío, claro. es que no vas, no voy a tener una hija gorda si yo he sido mis no sé cuánto, mis internacional, mis bla, 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 porque el problema lo tienes tú, tú. no lo tiene la niña, entonces hasta ese punto sí
1: somos una extensión, pero de nuestros demonios, que llevamos dentro. no
0: de nuestra
1: genética, y fíjate, genética ella es por default. Y fíjate qué buen punto están tocando las dos, salen aquí a flote las famosas heridas de infancia, ahí es cuando comenzamos, nosotros a veces de manera inconsciente a crearles esas pequeñas heridas de infancia que a lo largo los van a hacer adultos inseguros. Y también empiezan ese tipo de relaciones tóxicas con los padres, porque va a llegar un punto en que el hijo crece, se vuelve independiente, tiene su personalidad y dice, hasta ya. Al rato uno como papá se queja y dice, ¿Y por qué te fuiste de la casa? Ajá. Porque ya no te aguanta. No te aguanta. A lo mejor, pero sí, dicen que como Mónica y, y Gina lo mencionaron, obviamente son el resultado de... De lo que como padres nosotros transmitimos todos los días en el tema de valores, en el tema de crianza, en el tema de educación, que ojo, no es fácil, no. es una tarea de todos los días, pero no son una extensión como tal. Eso por ahí es lo que queremos dejar claro, porque no podemos considerar a nuestros hijos, y ambas lo decían, como esa carta de presentación al mundo, aquí te va, no, y a veces muchos papás sí lo hacen de esa manera. Aquí están mis hijos. Aquí están está mis hijos y es, sí. Y es eh, de lo mejor, estuvo en cuadro de honor, hace quitación, hace fútbol, te habla cinco idiomas, tiene todas las medallas, ¿me entiendes? Entonces, no, ¿y por qué? ¿Por qué a veces los papás no. se aferran a esa idea? Yo siento que... Ya mencionaste, por ejemplo, heridas o carencias de infancia.
2: Pero también puede ser un tema, no es que haya sido alguien, una bailarina o un futbolista frustrado y que quieran que los hijos eh, sobresalgan eso. Muchas veces y antes las familias eran grandes o más grandes sí. que ahora. Y yo sí eh, creo que sucede que muchas veces ese padre o esa madre, que tal vez era parte del sándwich, uh -huh. ¿verdad?, Tal vez sus papás no tuvieron los medios para pagarle una universidad como al menor o al mayor, o no lo pudieron meter a esa clase de idiomas. Entonces una persona que tal vez no aprendió otro idioma y se siente un poco de menos, o nunca recibió mm. esa atención. Entonces, ¿qué pasa? Tiene su hijo o su hija. Y peor, si es un hijo único y dice: No, 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 a mí nadie me hizo caso, yo no hice nada con mi vida, nunca mis papás me celebraron nada. Yo a este niño o a esta niña lo voy a volver mm -hmm. una princesa, un príncipe, un sí, deportista, sí. un profesional. A mi
1: manera Bien. y a mi medida. Como a mí me hubiera gustado Como a hacer. mí me hubiera gustado ser. Bueno, ¿qué les, ¿qué les parece si empezamos a compartirles algunos puntos del por qué este tipo de perfiles de papás actúan de esa manera y qué es lo que hacen? Por aquí tenemos que depositan unas exigencias imposibles sobre sus hijos.
0: Mira, Lo el caso, yo sé que es un caso obvio y que quizá ahí no es que se justifique, pero sí se entiende. El caso de Harry... ¿Qué es lo que espera? Sí, y el, sí es el uno heredero de la corona que estaba en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque tiene que ser una extensión de todo el de protocolo, todo de viene. la realeza y de toda la investidura que va a tener en algún momento y él va a estar marcado por cualquier acción desde chiquito mm -hmm. hasta que este niño tenga la corona. Y vos tenés a un Harry que él dijo, yo no Vamos. quiero ser una extensión de este protocolo, de esta rigidez, de esta demanda. Sí, es un caso extremo, puede decir este
1: ejemplo, pero así... Se ven también a la sí, vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, ahorita estás citando un muy buen uh -huh. ejemplo. Mónica, que suele eh, suceder no nada más con Harry, sino también con muchos sí, hijos todos. de los famosos y de nosotros los mortales. El punto número dos, son aquellos papás que su hijo tiene que brillar en todo, o sea, tiene que ser el mejor en cualquier área, en el estudio, en el deporte, en todo. Sí, bueno, estábamos
2: hablando hace un ratito allá atrás, que siempre tenemos mini mesas. Y estábamos hablando, no podés esperar que tu hijo o tu hija sea sí, perfecto en todo. No te puedes sacar 10 en literatura, en inglés, en deporte y, y además hacer tres clases extracurriculares sí. al día y que el niño todo lo haga bien. Eh, creo que al final se les hace mucho daño con la buena intención de que tu hijo se le abran puertas a futuro, porque sí. creo que muchos padres lo hacen así: aprenda, sí. es tu hijo, hoy es cuando, hágame caso, porque uno a veces termina viendo los hobbies, no sé qué. Y de buena intención a veces te dan esas charlas, pero al final el niño prácticamente termina siendo un robotío o un tentáculo más uh -huh. en el pulpo de mamá o papá y se le va la vida en algo que ni siquiera decidió. Entonces yo sí creo que hay que ver de dónde viene esa necesidad. ¿Sos muy perfeccionista? ¿O viene porque es tu hijo único y lo que eres perfecto? ¿O tus carencias o tus heridas de infancia, frustraciones? Hay,
1: hay tantos que los papás se tienen que preguntar más temprano que tarde. Y también son aquellos papás que buscan que sus hijos reflejen aquella labor que como papá y mamá están haciendo todos los días, tiene que ser aquel niño ejemplar para que todos los demás mm. se los aplaudan y se los digan, Mónica, qué bárbaro tu hijo es. ¿eh? Pero es que la carencia, es que, de verdad. Mamá. Así, ah, son ese tipo también de perfiles Y como tú lo dijiste Gina A veces creo que como papá Siempre vamos a querer lo mejor No creo, mm. sin duda alguna claro. Como papá y mamá siempre vas a querer lo mejor para tu hijo Pero a veces creo que se te puede ir un poco la mano Y te puedes empezar a enganchar Y a enferrar También, ojo, la competencia de hoy en día Que tienen muchos papás Y muchas mamás porque sus hijos sobresalgan en todo Está, ahí, está dura, niñas está Y duda,
0: sabes qué suele pasar uh -huh. Y voy a retomar el ejemplo de Gina con la analogía de lo del tentáculo, que se sí. vuelve un tentáculo más de la sí. mamá pulpo. Lo que va a pasar es que el día de mañana, ese niño, el niño tentáculo, va a ser completamente lo opuesto y va a dejar que sus hijos hagan lo que quieran porque él fue controlado, decidido, etiquetado, juzgado y no tuvo voz y voto. Y va a decir, no, este niño, que haga lo que quiera, aquí se duermen a la hora que quiera, comen lo que quieran, que estudie lo que quiera y si no quiere estudiar, que no estudie. Entonces, ¿ahí qué estás haciendo? Una herida de abandono. Claro. Mi papá nunca <coughs> me puso atención, sí, nunca, nunca quiso saber eh, qué quería estudiar, me dejaba dormir hasta saber a qué horas, eh, no me preguntaba dónde iba porque me daba toda la libertad
1: ¿verdad? Entonces, ese, ese punto de... Son dos extremos. Claro. También este perfil de papás, fíjense esto, dice... El bienestar de los papás depende que sus hijos triunfen, se comporten y cumplan todas las expectativas. Imagínate mm. qué duro que tu felicidad dependa de, de eso. Al de la felicidad de un tercero. Sí. A vivir por ellos. Ajá. Y a
2: veces hay un hay un rasgo un poco egocéntrico, narcisista ahí. Porque una cosa es que venga de una carencia o porque a vos te criaron así o te hizo falta o es porque de verdad vos querés que todo el mundo te apapache y te dé la palmadita sí. de nombre, su hija es la princesa, es mi universo, es lo otro y su hijo no, bueno, todas queremos casar a nuestra hija con porque es el niño perfecto, es el niño modelo pero que solo es alimentar un poquito el ego el de ego sentir que algo tí. han hecho bien para
1: ti para ti como mamá el otro dice, si tu hijo o tu hija falla simplemente decide tomar sus propias decisiones y decir basta ya, hasta aquí no, se sienten defraudados, sí, se es. les cae el mundo. Para, ¿no? Se les cae el mundo porque,
0: vuelvo y repito, es un poquito también eh, egoísta, que si se te salió torcido, tomó una mala decisión ese hijo, esa hija, no es tu responsabilidad. Uh -huh. Tu responsabilidad es inculcarle los valores, las cosas buenas de la vida, pero cada ser humano es responsable de sus decisiones, decisiones. y eso no te hace, o sea, no te hace responsable ni te hace eh, que seas un mal papá, uh -huh. ni que el hijo voltee a ver, fue por tu
1: culpa. Son decisiones que, que tú tomas como ser humano. Y cuando el hijo crece o la hija crece y se vuelve independiente y decide... Dejar ese nido es una traición absoluta para su mamá uh, o para su papá. Y ahí vienen los problemas y ahí viene otro tipo de relación tóxica que son aquellos papás que no dejan volar a los hijos, que no los dejan rehacer su vida. Nos vamos a a una pequeña pausa, continuamos con más, vamos a venir con una serie de ejemplos de aquellas cosas que solemos hacer como papás, a veces de manera inconsciente y decisiones que tomamos a temprana edad por nuestros hijos. Ya regresamos. ¿Qué te parece el tema de hoy? En un momento volvemos con más de esta conversación. Gracias por continuar en sintonía de nosotras en la Mesa de las Mujeres Libres. Recordarles que todas las mesas los pueden escuchar también a través de nuestra plataforma de podcast. A ver, mis liberadas, vamos con una serie de ejemplos. Ojo que estamos diciendo que esto lo hacemos muchas veces de manera inconsciente y que lo mejor que uno como padre y madre quiere para sus hijos, obviamente, es el bienestar. Aquí estamos, obviamente, recalcando los padres que viven su vida a través de los hijos son los que pasan esa línea ligera donde se convierte en una relación tóxica y van a ser adultos no independientes y frustrados. Así que algunos ejemplos, ya lo dijimos. Los que tienen negocio familiar. No. Tú te vas a dedicar al negocio familiar porque ya viene de siete generaciones atrás. Ey, papá, pero yo quiero estudiar. No, no puedes. Sí, eh, tenés que hacerte cargo de la ferretería, por Ajá.
0: decirte algo, porque aquí somos desde eh, de tu tatarabuelo y esta es la tradición. No me interesa, ¿ok? El problema del papá es que no eh, proyectó, no visualizó que si ese hijo no quería... Su empresa no tenía la continuidad, o sea, claro. no fue estratégico en montar toda una operación
1: sin necesidad de la descendencia. El problema vuelve a estar en el papá. En el papá, uh -huh. no en los hijos. Platicábamos también, aquellos papás eh, que les quieren imponer un estilo de vida, hablemos en el deporte. Un papá que quiso ser futbolista. Ah, ¿sí? O una mamá que quiso, ¿qué te puedes decir? Mira, y el pobre vale, niño a lo mejor tiene dos pies izquierdos y Exacto. de verdad que nunca
2: le va a pegar a la pelota o nunca le va a dar a la pelota con el, con el, ¿cómo se llama? Con el bate. Eh, esos son sueños frustrados y yo creo que hay, que hay que dar la apertura. Y lo triste es que muchas veces lo resienten Claro, y se los lo hacen saber. Es decir, ah vaya, usted no quiere hacer tal cosa, no sé, eh, fútbol. Ok, no lo hagas. Y empiezan a tratar hasta un poquito con desdén a esos niños, sí. a esos jóvenes y lo llegan a hacer que se sientan culpables. Y muchos hijos adultos sí. que a lo mejor decidieron no, yo voy a estudiar lo que quiero. Al ver lo minada que está esa, esa relación con sus papás terminan cediendo.
1: Sí, terminan sediendo. Es que, pobrecito, sí. mi
2: papá no tiene quien le vea. Porque se sientan pues culpables. Sí. Tengo que hacer eso. Y total,
1: ya todo estamos montado. Por ya la culpa montado. que decimos que, son que y eso es uno de los sentimientos bien duros. duros. Sí. Sí. Imagínate un niño que empiece a cargar a temprana edad culpas que no debe de tener. Ajá. Qué duro. ¿Cómo va a ser de adulto? Mónica, tú citaste un ejemplo hace rato y me encantó. Ajá. Y creo que de manera consciente e inconsciente muchas mamás actúan en torno al físico. Sí. Eso tenga mucho, sí. mucho cuidado. Hay muchas mamás que a lo mejor y no miden las palabras que se salen de su boca, que Ajá. ellas sueñan con que su hija sea una... 90, 60, 90. Exacto, y que tenga la mejor y, y se vista de cierta manera y se comporte de cierta manera, pero la personalidad de la niña, a lo mejor y no es así. Y suma y es la que
0: cuenta y ella es la que va a decidir. Tú le puedes enseñar cosas genéricas, mira el color, este se combina bien lindo con tal, pero al final ella escoge esas, claro. esas decisiones. Una vez, creo que cuando apenas comenzaba Liberadas, tú pusiste un ejemplo que a mí se me quedó grabado, que venías como friqueada de una mamá que habías encontrado, eh, creo que fue en un bakery, sí, y que le decía la a la niña que ya, que ya no podía comer galletas, ya Ay, no podía comer galletas. claro! Sí, o sea, ejemplo, yo también me traumé, aquí me quedó, sí, que la señora decía, ¿y
1: cómo vas a creer que te vas a comer eso? Si sos gordo? si sí. la pobre niña no sabía sí. ni quién volteara a ver. Sí, 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 mira, recuerdo eso, si sí, es cierto, hasta yo lo compartí en Disney. ¿Y que fila? Sí, toda la fila. de pobrecita Estábamos en un establecimiento y de hecho nos llamó mucho la atención te puede decir que era una niña y qué padre que pueda citar este ejemplo como en unos 12 años que ya está en etapa de desarrollo verdad y todo y bueno pues a qué niña no pues no le llama la atención pues aquellas galletitas como las que hace la chef que son espectaculares y la mamá creo que no tuvo las palabras correctas y no lo hizo ni en el momento oportuno y mucho menos hablarle de esa manera en frente de personas que éramos totalmente desconocidas mira la pobre niña que te puede decir desencarada, porque porque la mamá se veía reflejada en una frustración tremenda con la niña, ¿me entiendes? Entonces sí, a mí eso, eso sí me indignó.
0: Creo que esos estándares de belleza sí. o, porque son sumamente subjetivos, lo que para, y culturales también. Claro. O sea, lo que de este lado, tal vez es una mujer eh, bonita, con curvitas, en otro lado del mundo o se hace anoréxica y flaca y, claro. y lo que se pondera es aquellas caderas, aquella pierna claro. gruesa. Todo es súper relativo. Entonces, eh, muchas veces nosotros tenemos en nuestros hijos ese espejo frustrado, un espejo claro. frustrado, o de lo que nos, o de nuestro sesgo. Uh -huh. de lo, no tanto de lo que nosotros no fuimos, sino
1: que de cómo nosotros creemos que es la perfección son. y que nuestros hijos no se pueden salir de eso. Mira, y también, Gina, tú estabas contando un ejemplo, y creo que esto le suele también suceder a muchos papás que tienen a lo mejor y un puesto, ¿verdad?, de alto mando, uh -huh. o, o tienen algo, un papel muy importante. Entonces los hijos cargan con ese peso y son hijos que no pueden ser ¿Quién quiere ser? Cuidadito de ti si haces esto. Cuidadito de ti si te ven aquí. Cuidadito de ti que te vistas así. Cuidadito. Imagínate eso también. Sobre todo personajes públicos, obviamente, que tienen, que son conocidos. Y hoy en tiempos de las redes
2: sociales, niñas, sí, en tiempos sí. del Internet, esto se vuelve todavía más pesado sobre los hombros de los niños. Primero porque se comparan con sus sí. amiguitos y de por qué a mí no me dejan hacer esto, porque a mí no me dejan ser. Eh, por un lado, ¿no? Y si no, pues peor, la presión que sienten ellos, que sienten los papás al ver a las otras mamás, a los otros papás exitosos en lo que sea que hagan y quieren tra traerlo a su vida, traducirlo a la vida del niño donde a veces ni siquiera aplica o que les hacen creer que a lo mejor son de un estatus social que no tienen, uh -huh. que tienen una posición que no tienen, cargan al niño, es que vos también tenés que hacer, porque tú también, esto y lo otro. se vienen un montón de complejos, Ana Pao, y que tarde o temprano se dejan ver y se replican. De generación en generación. Yo sí creo que las redes sociales, la tecnología, ese bombardeo es dañino para los jovencitos, sí. sí ya lo hemos hablado aquí porque bueno, no saben qué es verdad y qué no. Pero también para los papás, Ajá. o sea, también nosotros como adultos consumimos estas ideales de éxito, de belleza uh -huh. y los trasladamos a los niños. A nuestros hijos. ¿Sabes qué
0: otro rubro? Los líderes espirituales, sí. los líderes religiosos. Eh, pues obviamente aquí es, sacamos de, de, de esta buchaca a los sacerdotes, ¿verdad? Sino que líderes eh, religiosos y de, espirituales de muchos lugares siempre tienen unos altos estándares, sí. sobre todo como guías de una comunidad. Si tienen familia, si tienen descendencia... ¿Qué es lo primero? ¿Cómo vas a creer si sos el hijo de fulano de tal? ¿Sos el hijo del pastor? ¿Sos el hijo de este y eso? No podés andar por la calle así promulgando la antítesis de lo que yo predico todos los días. Sí. Si sos el hijo de... Y toda una comunidad a la que tú sí. le tenés que rendir
1: cuentas, cuentas y tu hijo es tu mejor carta de presentación Cuentación. en ese caso. Es bien difícil. Miren, y también ambas mencionaban algo... Que creo que también aquí se es el reflejo a la mejor y de una frustración que tiene ya sea un papá o una mamá cuando tú quieres decidirle el futuro a tus hijos en torno a sus parejas. Yo voy a preparar a mi hija para que se encuentre este tipo de partidos. O yo quiero que mi hijo tenga esto. ¿Sabe? Creo que muchas también suelen hacer eso. Y a
2: veces podemos ver casos
1: donde lo logran, caso, lo logran, digamos ¿sabes? que
2: aprende la niña o el niño qué es lo que tiene que buscar, uh -huh. y son matrimonios fallidos. Son matrimonios que eh, realmente usted tiene que buscar esto, eh, una comodidad eh, económica, o mira, porque es hija de fulanito, entonces ahí ya te colocaste el famoso colóquese. Eh, y muchas veces eso... No funciona, es forzado, sí. es calculado, es, lo puedes comparar con un matrimonio arreglado porque... No vas desde qué querés o, o, o tus sentimientos, vas desde qué te conviene, porque mamá dice o papá, papá dice. Papá dice que sí. Y no
1: es tal vez la persona que tú hubieras querido elegir. Compartir tu vida, no. ¿me entiendes? O, o tener tus hijos, y, formar una familia. O, si o no estás... te dan el aval de entrada. La primera vez sí.
0: que lo llegas a, a presentar a la casa, desde ahí Oye. la mamá y el papá te levanta, te hace caras, como es posible, mira, no me representa, mira uh -huh. yo a la mujer que escogí, tu mamá, o viceversa, ¿verdad? La mamá le dice... Mirá tu papá, el hombre que es, siempre anda nítido y este el estilo que tiene, gótico, rockero, tatuado, ta, ta, ta. No representa nuestros intereses, nuestros valores porque te está yendo por el cascarón, primero. Y segundo, ni le estás preguntando a esa muchachita o a ese niño si de verdad, ¿qué es lo que te enamoró de esa persona? Y estás descalificándolo porque no representa
1: tu linaje. Tu linaje como mamá, la frustración uh -huh, que uh -huh. tú traes dentro. Miren, y nuestro consejo... Aquí, para todos ustedes es importante tener un objetivo de crianza saludable. ¿Qué quiere decir todo esto? Les vamos a compartir algunos apuntos para tomar en cuenta por si tú estás pasando por esta situación, porque dentro de cada uno de nosotros, los padres de familia, sabemos cuáles son nuestros sueños frustrados. Sabemos cuando no estamos actuando de la manera en la que deberíamos de actuar. Creo que también es bien importante, y lo mencionaste tú, Gina, escuchar las necesidades de ese niño de cuatro años que ya te las grita, y tú a veces te haces la que no quieres oír. Así que los padres y los niños... Tienen relaciones sanas cuando tienen una crianza saludable. Número dos, el hogar es un lugar donde los niños pueden aprender y explorar. Uh -huh. Número tres, los niños aprenden sobre la comunicación saludable y las relaciones con otros, observando a sus papás, que eso es bien importante, porque por eso dicen que los hijos son el reflejo de nosotros los padres, porque nuestros hijos son esponjitas, uh -huh. niñas, ellas aprenden y ellos observando cómo le hablas a tu pareja, cómo le hablas a las personas que están a tu alrededor, cómo les pides las cosas, si sonríes, cómo está tu carácter, si les dedicas tiempo, si eres una mamá empática, en todo esta ni más, estas generaciones y con esto quiero cerrar porque está bien bonito y dice, no existe una manera de ser un padre perfecto pero existe un millón de maneras para ser un buen padre, ¿a poco no? Qué ¿Algún consejo que ustedes quieran darles para todos aquellos papás que se encuentren en este proceso que dicen, híjole, creo que la estoy regando? Pues mira, yo creo que todos hacen lo mejor que pueden. Al final esto,
2: esta plática es para que usted evalúe si se le está pasando la mano, si está queriendo manejar la vida de su hijo, de su hija en todo sentido, profesional, <ríe> sentimental, uh -huh. incluso si siente que se le salió del guacal y ahora quiere controlar al nieto o la nieta, pausa. Sí. Eh, creo que hay que dejar vivir, pero la misión del Papa es guiar, es una guía, pero no es... Tu, tu propiedad vida. y no mm -hmm. es tu
1: vida no es tu vida mm -hmm.
0: sí, no, es, no es tu extensión no es tu carta de presentación eh, platique mucho con sus hijos escúchelos también sus intereses aconseje siempre pero
1: cada quien tiene su propia cosecha así que esperamos que hayan disfrutado esta mesa de las mujeres libres no busque ser perfecto en la crianza sea sabio a elegir sus batallas, sé el ejemplo viviendo tus valores, porque con eso se predica, con sus valores. Lleve siempre una vida saludable para que luego los hijos no lo cuestionen cuando usted le quiera decir, eh, eso no se hace! Y reconozca el valor de la unidad como familia.
0: ¿Qué les pareció el tema de hoy? No olvides que puedes buscarnos en redes sociales como arroba liberadas TCS y además puedes disfrutar de todo nuestro contenido de lunes a viernes a las 12 del mediodía en Punto por Canal 6. Mañana conversaremos sobre segundas oportunidades. ¿Pueden darse?